0: Velkommen til Bærekraftspodden. I dag så sender vi direkte fra Arndalsuka, og vi har litt av en karamell for dere. For vi har med oss ja, en pensjonert Bjørn Kjos fra Norwegian, og Sjur Gåseide fra Deloitte. Våre gjester er kunnskapsrike og har jobbat med bærekraft og økonomisk vekst i mange år, og vi gleder oss til å ha dere på besøk. Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er assisterende generalsekretær i UNSEP Norge. Velkommen til Bærekraftspodden begge to, eh, Bjørn og Sjur. Dere skal først få lov å fortelle litt om hvem dere er. Og vi snakket litt om det i Stavgjørn, at eh, du har ikke kjent noen pensjonist-tilhverdsen enda? Ikke så mye, nei. Nei. Nei,
1: det var liksom sånn fast prosedyre da, etter å legge frem andre kvartal, så bærer jeg rett i seilbåten. Jeg burde jo sagt at skulle ut og fly, vet du, men det gjør jo ikke det da. Jeg bærer i seilbåten, og da blir det i seilbåten i tre uker, og så er jeg kommet på landet nå. Så jeg har ikke liksom fått føle så veldig mye på det.
0: Men det har vært vind i seilen og så langt, kan du si. Ja, det ja.
1: har vært veldig fin sommer da, litt ja. lite vind. Jeg skulle gjerne hatt litt mer å seile med, men
0: <laughs> det har
1: vært bra, veldig bra.
0: Høresbravet, vil du fortelle om eh, hvor ditt bærekraftsengasjement kommer fra? Altså, du har jo vært med om en veldig lang eh, reise med Norwegian, eh, og dere har jo stadig eh, liksom, fokusert mer og mer på klima og, og bærekraft.
1: Ja, vi startet ut med det, det at alle, alle skulle ha råd til å fly. Vi sa jo først i Norge, da, så ble det jo både Sverige, Danmark og Europa litt mer etterpå, så det var liksom alltså kvar att fly men så efter vart så bara ju det mer över på vi du får vi blir uppmärksam eller i vart fall det nog på de klimatutmaningarna vi står inför. Och det var väl en av de grunderna til at vi du ska det beste du kan göra egentligen för när det gäller klimatutmaning. Det er att satse på ny teknologi egentligen. Det är likavkar att du kan se på i flygvärlden er omtrent som att köra en gammal dieselbil eller att bytte till en ny Tesla. Det är egentligen väldigt sammanlignbart i flygvärlden.
0: Alltså du menar at det har fått elfly nu, det är det Om, du säger.
1: Omtrent ja. Nej ja. men alltså vi ja. har vi har greid kutte inn utslippene våre, eksempelvis med 30 prosent de siste ti åra. Og vi er nå det de som slipper ut minst per setekilometer over Og Vi er den største utenlandske operatøren nå inne i New York og Los Angeles. Og med 37 fly som dunnerer inne i USA, er, som alltid på sagt, er skapt dag omtrent, dreamlandere. Så vi ser, har jo fått et ganske markant fototrykk, så derfor er det veldig bra å se at ja, du får ned utslippene per sete. Det på, per passasjer som flyr.
0: Så. Du skal fortelle litt mer om det, men nå må vi også etter hvert, men nå må vi få lov å gi litt plass til deg også, Sjur. Eh, hvem er du? Eh, du er ikke
2: pensjonert? Nei, ikke pensjonert, og ikke jeg er jeg så kjent som Bjørn heller. <laughs> jeg har nylig tatt over som daglig leder i Deloitte i Norge, og så er jeg vokst opp i selskapet, så jeg har jobbet som rådgiver i Deloitte i 30 år. Uh, så so, so, en ny rolle, men i og for seg en, en gammel traver i, i Deloitte som selskap. Men kanske du kan si litt om det vilken uh, runt dette med bærekraft,
0: samfunnsansvar og så videre, hvordan har, altså det klart dere har jo lenge jobbet med det vi, vi andre, Uh, andre tjenester og uh, rådgivningstjenester knyttet til det, men hvordan er det med dere selv? Hvordan ser dere på bærekraft? I Nei,
2: altså, Deloitte er jo en global organisasjon. Uh, vi har 300 000 mennesker, og det uh, et stort system som har en ganske sånn, langsiktig perspektiv på, på, på det vi driver med. Uh, og vi har et ganske ambisjøst, det da jeg må juks litt og snakke litt engelsk, altså på, på, på godt norsk som, som vi da kaller for purpose, og det, og det dreier seg om å vi sier make an impact that matters. Um, og for oss så vi konkretiserat det och sagt att det är ju att en skill självföljligt för kundene våra men också för våra anställda i deras liv och i deras karriärer och og också för det samhälle som vi bor och arbetar i Och det samhällsperspektivet i lag vårt formål, det brukar vi mycket tid och kraft på och diskutera hur då vi kan klare och göra en skillnad for de samhällen som vi bor och arbetar i. Eh, så har det många aspekter, men men då har jo i löpt av de senaste åren blivit väldigt all dominerande i i, i, i til förhåll till vi kan göra en skillnad.
0: Ja, for det er jo ofte sånn at vi snakker om, vi kaster rundt oss med begrepet bærekraft, eh, og det hjälper jo egentlig ikke så mye å, å snakke om, eh, nå er vi bærekraftsmålene innen 2030, hva er bærekraft, men eh, vi må snakke om det konkrete. Men vi skal uallikevel gjøre det da, eh, vi er jo en podcast, så vi må jo drodle litt også. Eh, hva er bærekraft for deg, Bjørn?
1: Nei, bærekraft, det var jo innom den første pilaren da, som er utslipp, og den andre pilaren er jo liksom, hva, hva kan du gjøre, hva kan du gi tilbake til samfunnet, og der synes jeg UNICEF er jo et fantastisk eksempel Det er veldig mye folk rundt omkring Som Knapt vokser opp Som kjempestor barnedødelighet Og De landene som vi har vært rundt omkring i, Så er det det er, det er vondt å se Og da ser du at Det, det nytter å hjelpe Det nytter å hjelpe Og det er klart der, det er den andre pilaren som de, som samfunnet kanskje en del bedrifter etter hvert, eller de aller fleste bedriftene etter hvert har blitt veldig oppmerksom på og som vi har jobbet sammen med UNICEF i vet ikke hvor mange år nå vi har jo vært i mange rare afrikanske stater, de verste som finns. så, så de mest forferdelige for å si det på den måten er det noe
0: som hjertesvært bank som sitter igjen hos deg eller er det noen vi, som, altså, vi har ikke lyst til å samlinge hvilken barn som har det verste eller hvor UNICEF eller mest du skjønner hva jeg mener, men er det noen, noen historier du sitter igjen med som, som, ja,
1: ja jeg, jeg sitter egentlig igjen med flere historier på, fra flere steder vi, sammen med UNICEF så velger vi ut egentlig de verste stedene i hele Afrika så hvis du spør Bjørn Kjos om de verste stedene så kan han nevne opp flere av dem Och när jag tänker på det värste som där det var störst fattigdom och minst inte minst mest barnadödlighet det sista vi var i er Chad är nog det värste vi har varit i. Var lever alltid på sagt med IS som trent som kommer in på natta av renaste det och var Folk flykter i, ikke bare i tusentall, men i miljontall for å ikke bli slaktet. Og, da kan man tenke deg som skjer med ungene. Det de, 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 de er helt forferdelig det som skjer. Og, så blir ungene bare forlatt, for det er ikke noen til ta vare på dem. De voksne bare flykter. Så, så det skjedd var nok et forferdelig eksempel.
0: Altså, det er jo klart att vi har sett en tendens i senere årene at antall konflikter og kriger, det øker veldig... Altså, siden begynnelsen av 2010-tallet så har det økt veldig, og det er klart det er en direkte trussel for bærekrafts, nå mål, bærekraftsmålene, i till til at vi koster utrolig mye penger, da, å få helse og utdanning til alle. Så det er jo en... Jeg vet ikke hvordan dere ser på det, 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 det lå jo til hvordan dere opplever det, men det har jo vært en tendens til at liksom nå er det å gi penger til et formål, en slags gammeldags eh, bærekraft, eller CSR. Mm. Og vi mener vel at det er i hvert fall tre måter å gjøre det på. Vi må ha penger til arbeidet som gjøres på bakken. Vi kan ta i bruk, sånn som flyene til Norwegian, altså deres tjenest produkter som selskapene har, men også selvfølgelig at selskapene må endre og sin egen kjernevirksomhet. Hvordan, hva, hva er deres følelse? Hva er bedriften er opptatt av når dere snakker med det? Ja,
2: nei, hvis jeg ikke snakker for oss selv først, så, ja. så opplever jeg at det bildet du tegner er sånn som vi ser på verden også. Vi jeg se på dette lite i et historisk perspektiv, så er det ikke noe tvil om at går du en del år tilbake, så, så var vi klassisk samfunnsansvarsorientert, og litt mildegaver och litt sånn omdømmeorientert, ikke sant? Og så har vi over tid blitt mye, mye mer bevisst på hvordan kan vi bidra til å skape en forskjell hvordan kan vi bidra til å, til å skape eh, forbedring eh, i et bærekraftig perspektiv der ute? Og det er klart at vi, vi kanke stille med fly, eh, for det har ikke vi. Men vi har mange klokke hoder, og vi lever av kompetanse. Og, og, og sånn sett så har jo et av de veldig klare målene som vi har sagt vi skal jobbe med, det er jo å bruke vår kompetanse til å, å bedre kompetansen og skape utdanning der ute. Ja, hvordan gjør
0: du det? Har du noen eksempel?
2: Ja, altså jeg kan ta et globalt perspektiv, og så kan jeg ta et lokalt perspektiv. I en global målestak har vi sagt at vi har et mål som Deloitte å bringe 50 miljoner individer ut av fattigdom. Og det betyr at vi eh, tar det og bryter det ned i en hel masse pr prosjekter hvor vi da går inn og, og jobber i lokalmiljøer og i ulike land med å se hvordan kan vi kan bidra til å eh, skape utdanningsinstitusjoner, eh, legge til rette for næringsvirksomhet, og genom det gi folk kompetanse og hjelpe folk inn i arbeid. Så det är et eksempel på en global basis, og de 50 millionene det kommer vi til å klare. Dette er ikke fullstor, det kommer vi til å klare. Og, og et perspektiv, så har vi da tilsvarende initiativer. Det er klart at vi har, den, vi har ikke den utfordringen og den fattigdommen i Norge, men vi tar et par eksempler. Vi jobber med Kirkens bymisjon i Oslo, hvor vi har vært med på å skape egentlig en bedrift som heter Lønnsom Fortjent, hvor da de ansetter rusmissbrukere og andre som, som har et krevende In i arbeid, hvor de jobber med å lage notatbøker, en del enkel å kalle det gjenstander og gaveartikler og sånn. Og vi har hjulpet til med att etablere den virksomheten, lagen en forretningsplan som gjør att de kan gjøre dette på ordentlig, det er ikke bare tull. Og hvor det i dag er en suksessfull bedrift med flere tittals ansatte som da, vi har klart å hjelpe in et steg in i, i arbeidslivet. Så det är et sånt konkret lite lokalt initiativ.
0: Har dere også jobbet med noen av altså de ideelle organisasjonene utover,
2: altså mer i uh, ja, jeg ser jo du nikker før jeg vil ikke si mer. Ja, det, ja. Det, det gjør vi også så, ja. så da mens, mens Norwegian jobber med dere så har vi de siste årene hatt et tett samarbeid med leger uten grenser uh, og hvor vi da gjør pro bono prosjekter for dem, uh, kaller det på deres kaller det struktur og hjelper dem å bli mer effektive i måten å drive på og vi har også hatt folk ute i felt som da får permisjon fra sin jobb hos oss og, og er på det, ute i felt i perioder så det er også et tett samarbeid som på mange på mode liknande på det där ni beskriver samarbetet mellan Norwegian och och UNICEF men men vi kan inte ställa med fly men vi kan ställa med hoder. Jag
0: lustar att höra lite mer från dig Björn om omfyllet fly för att för dig och så är det liksom, vi har jobbat med det i många år så det är väldigt uppenbart men kunde inte du fortalt lite om det och jag vet inte om du har någon tankar om det framöver också, även det säger jag tänker du har säkert många tankar om ting framöver också, även om du nå liksom inte är på toppen mer så kan du ju säga si lite om hurdan vad du tänker runt det arbeidet vi har gjort, man kan bruke flyet til enda mer bærekraftige ting for barna?
1: Ja, først skal jeg si det at det er utrolig hvor uh, egentlig uh, gamle folk er. Vi, uh, vi satte inn uh, på websiden vår slik at når du bestiller billetter så kunne du, kunne du donere til UNICEF, og, og de eksempelvis norske folk er den største donatøren til UNICEF, tror jeg gjennom den websiden det er helt fantastisk så, så, og, og det gjør vi kan fylle et fly med en, vi har til og med fyllt en Dreamliner vi dro til Djibouti men vi, for å få inn i Yemen men vi er, vanligvis så kommer vi ikke ned med de flyene der på de afrikanske flyplassene jeg kan nevne et eksempel, vi fyllte et fly med medisiner og, og livsviktige ting til sentralafrikanske republik. Vi måtte gjøre to kretser over det, for folk gikk over Rønneveien for å hente vann, så vi måtte først ta fri bane når vi landet der. Så, så bodde halvparten av, eller var det ikke omtrent tre fjerder av denne lille byen der, de hadde flytta opp til flyplassen, for de hadde blitt jaga ut av IS i hjemmene sine midt på natta. Og jeg traff blant annet en jente som hadde gått på universitetet i tre år, og hadde to år igjen på legeutdannelsen, kunne ikke fullføre den, for hun måtte være i flyktningelæren som var inne på rundt tårnet, for på tårnet var jeg mitraljøse. Forferdelig ting, så det gode i det da. På denne flyplassen var en masse gamle forlatte fly, og jeg vet hvor hun bodde, inni de gamle flatte flyene. Det var jo helt fantastisk for en flyentusiast å se. Fly som har stått der, det var 30-40-50 år gamle fly, vet, med dobbeltecker og så videre. Jo, der var ungene var av vingene og overalt, ikke sånn. Så det var ju den glädjen. Ja, så är det muligt
0: att tjossfamiljen får sig en et fly på fjellet. Är <laughs> det sant?
1: Sånn? Ja, altså Nej, vi det är kommer vi då med den hjälpsändningen vi kunde faktiskt inte vara där så många timmar heller på grund av detta här det skedde ju hela tiden angrepp på, på denne den byn. Bara forteller lite hurdan norska folket här med hjälper egentligen? Var får hjälpsändningen ner? og får in i disse flyktingleierne fantastisk uh, jobb som gjøres, så ikke minst de fra UNICEF, som jo dirigerer alt sammen der. Det er, det er virkelig tanke. og jeg kan si også det at vi mm, kan ta med det samtidig, hvor, hva slags betydning det er for Norwegian. Fantastisk betydning, folk, for det første så har vi nå folk fra alle verdensdeler som ska være med, enten det er eller, eller det er spanioler, eller det er, de er fra... Sør-Amerika eller Nordamerika amerika alltid på sagt, eller de, de vil være med på disse flyninge, flyningene der som kru og vi får masse på også fra amerikaner eksempelvis som vil være med og bidra til disse flyene og fylle disse flyene og vad gjør med de ansatte? Du får en fantastisk ånd til å med for nå du, du, du ser vi har et vanligvis fly, et fly som har malt UNICEF-arver du ser liksom, du är med och bidrar till att göra något gott og det gör något med alle de each någon satte så det gör något gott med dem
2: jeg, der, jeg tror det er et kjempeviktig poeng hvis du ser på den utviklingen som har vært nå og ser det litt i sammenheng med de nye generasjonene som vokser opp og kommer inn i arbeidslivet så er det jo ingen tvil om at de unge i dag de, de jobber jo ikke i Norwegian og i Deloitte bare for å tjene penger de vil jo være en del av å skape noe som tar verden til et bedre sted og hvis ikke vi som selskaper klarer å vise at vi har et, et, opp, et oppriktig ønske og en, en klar vilje til å være på å utvikle samfunnet rundt oss så er vi ikke relevante som arbeidsgivere og då klarer vi heller ikke å konkurrere i forhold til å tiltrekke oss de riktige menneskene så, så dette er jo også, sånn som jeg opplever det en, en, en utvikling som, som vi som selskap bare må ta på alvor, ikke bare i forhold til kallet samfunnet der ute, men også i forhold til hvordan skal vi klare å få våre medarbeidere til å tro på Deloitte i forhold til å være et godt sted å være uh, i sin jobbsituasjon
0: nå har jag låter det få slippa lite snällt undan här för at det att det är klart att turistnäringen fly eh cruise, ja vi har hört hört väldigt mycket rart och säkert mycket som det håller og säkert ting som är överdrivet rätt sett. Men jag har lust att störde låjt då för att börja med det var hur han tänker det det jobbar säkert oss med olika kunder från inom transport och turistnäringen. Hurdan man, altså, vi er jo unnsett er jo for økonomisk vekst, det har vært den viktigste driveren for at vi har halvert barndødligheten siden 1990, så selvfølgelig trenger vi det fortsatt fremover, men hvordan kan vi gjøre, eller kanske det er verdiskapningen vi trenger da, mm. sånn at vi ikke overbruker naturressursene for eksempel, hvordan skal vi komme oss ut av, hvordan skal krus og fly komme seg ut det? eh uh, genom en bärka satsning fram mot 2030.
2: Ja, det är en stor fråga och jag vet inte om jag är den riktigt att komma med liksom ett gott funderat svar på all i problemställningen, men men jag tror noe av det som er viktig uansett vilken næring man er i, og uansett hvilken virksomhet man driver, så, så tror jeg at et første steg, det er at man må begynne å ta et langsiktig perspektiv på hvordan man skaper verdi som virksomhet. Fordi at hvis man blir for kortsiktig, så er det vanskelig å komme ut av de dilemmaene hvor, hvor man, på si, om man har et klimaavtrykk, eller man har andre på å si, måter å, å jobbe på og tjene penger på, som som, som, som gir deg utfordringer da, i forhold til å si at du kan jobbe på en bærekraftig måte uh, og, så, og så tror jeg samtidig, og det er også ganske viktig å si at en, en privat virksomhet kan ikke bare være god, altså den må også faktisk vise seg lønnsom overtid for å kunne ha sin en slags eksistensberettigelse. Så det å finne den balansen mellom eh, vi kan snakke om som purpose på ene siden og igjen på godt norsk performance på den andre siden og finne den balansen er krevende, men, men helt avgjørende. Og da tror jeg i hvert fall og og tillatte seg å ha et langsiktig perspektiv, slik at man kan jobbe med å, å dra sin virksomhet i en bærekraftig retning. Og, og og så er det jo sånn at hvis du ser på Uh, snakker om fly eller krusvirksomhet, så har de jo forbrukere og det er klart at forbrukeradferden i dag vil jo presse selskapene til å ha en måte å agere på som forbrukerne ønsker å assosiere med. Så forbrukemakten kommer jo til dra dette i en retning. Og det samme vil jeg tro, Bjørn, at du kan se si om investorene som også nå begynner bli ganske bevisste på hvilke selskaper de ønsker å investere i. Ikke igjen fordi at de bare ønsker å være, jeg kaller det, gode, men også fordi de sier at vi må være sikre på att dette selskapet har en, en, en risikoprofil som ikke er for gærn. Og vi må vite att dette selskapet har en langsiktig bærekraftighet, slik at kan få avkastning på våre penger. Så både forbrukerne og investorene kommer til å være med og trekke dette toget i en retning, tror jeg. Ja, det er interessant
0: å avslutte med toget. Eh, kanskje i stedet for å det flyskamp, så kunne vi kalle det toglyst, kanskje, for det litt mer positivt. Eh, hva, hva tenker du, Bjørn? Hva, hva er fremtiden til flybransjen eh, i et lengre perspektiv, da? For alle vil jo skape mest mulig penger og mest mulig positive resultat for barna. Kanskje ikke alle, men i hvert fall vi som sitter her i rommet er gode og fornuftige mennesker over sikkert det. Så, så hvordan løser vi det dilemma? For det er jo eh, helt klart et, et dilemma vi møter i mange år fremover.
1: Helt klart, og vi må ta det på alle år. Og, og det tror jeg hele industrien, ikke bare flyindustrien, men hele industrien gjør. Og så må vi, som du har så rett inne på, må ha et litt langsiktig perspektiv. Vi slipper ut i dag 1,3 millioner tonn CO2, og bilindustrien slipper ut 10,5. Så hvis halvparten av bilindustrien kunne elektrifiseres, så er det fire ganger det, det utslippene som kommer fra flyet. Så kan, kan vi tenke, hvis vi ser på det globale, hver åttende dag så startes det et nytt kultkraftverk i Kina. Kunne vi bare fått det opp til ti dager, så hadde vi spart hele utslippene fra, fra Norwegian og mange andre. Så, så ja, det er jo litt globalt dette, og så må vi ha langsiktig perspektiv. Jeg hørte akkurat i en sending, for ikke så lenge siden, en forutsetning for liksom hvordan vi kommer til å bo i 2050. 95 prosent kommer til bo i byene. Ja, men hva med hele Nord-Norge? Hva har vi tenkt å gjøre med landet vårt? Hvis vi ikke skal fly, så kan vi i hvert fall si at 95 av Norge kommer til bo i Oslo. Ønsker vi det? Eller, ja, for det, det er flyskammen, vil du bringe oss dit. Eller ønsker vi å ha et bærekraftig land hvor folk kan reise til og folk kan bo uansett hvor det er. Ja, vi, elektrifisering, kjempebra. Det kommer også i uh, luftfartsindustrien. Kanske veien om biofuel først. 50 kan av uh, de nye flyene kan uh, gå på biofuel. Vi kommer dit med elektrifisering. Her i dag er det ikke nok el og musker inne og kan finne opp, finne opp det som skal til for å, for å få tyngre fly elektrifisert. Vi kan få småfly til å fly 20 minutter og sånt, og det kan vi greie med den teknologien som er i dag. Det forskes fantastisk mye på det. Det er ingen der, jeg tror jeg vet mer enn de fleste på hva flyfabrikkene har i, i lomma si på utviklingen den ikke, den kommer inte i 1920 den, den kommer neppe i 1930 fördi du grejer du har bara en jetmotor 300 gånger mer kraft än et batteripakke så det du, du måste alltså batterierna måste upp 300 ganger før du kan ersätta det med fly den teknologin finns inte dag du måste så vara ärlig att säga kommer definitivt kommer
0: men kan du si lite om bio då för att där hörde jag lite samma sak vi må det utsluter regnskogene hører at, Og också hör vi att Norge satsriker på på granskogarna. Eh vad var Har Norge en roll att spela? Är det andre land som måste spille en roll For att det må ju vara ganska mycket bio eh, som åt till då för man ska bytte ut hela eh eller delar av flyg eh, drivstoffet, en stof för Väldigt intressant
1: frågeställning som sagt du kan ta 50 av av biostrof, biodrivstoff biodrivstoff om bord i fly. Men lönn det sig att hugga ner regnskog i eller lönn sig att frakta fritidare och det och og så till Norge. Du treng inte att vara en CO2 expert för att känna att det är inte särskilt bärbart men kan vi finne i andre måter, jeg vet sånn eksempelvis Boeing, de driver forskning, veldig mye forskning på utvikling av biodrivstoff fra alger ja, herregud, vi har masse, vi har en lang kjest, alger har vi nok av og alle vet at uh, trær, det spiser uh, uh, CO2 men når det dabber, så gir det fra seg CO2en, som andre ord, det vi det vi ikke skal gjøre, det er å <laughs> vi skal jo bruke den gamle skauen, ikke sant? Nå er det bondesønn, uh, Bjørn Kjøsson. <laughs> Men det er veldig mye ting som vi kan gjøre som, uh, for å få uh, bærekraft. Vi trenger forskning og utvikling. Det vi kan gjøre, det er å straffe faktisk, flyselskapene slik at de ikke kan investere i ny teknologi. Uh, og det er det verste for en, en ny flymaskin i dag. Den brenner ak halvparten akkurat tilsvarende, omtrent som Tesla en dieselbil. Så straftet å få det betyr at du holder dieselbilen akkurat som du har gjort i Norge. Det er mye ting politikere også her kan gjøre ved å, ved å satse på en bærekraftig, den bærekraftige delen. Og så må du få de der kinesere til å slutte å åpne de der jævla kølkraftverkene sine hele tiden. Så vi er veldig mye vi kan gjøre her i Norge, men for Guds skyld, vi må ikke avfolke Nord-Norge- vi må sørge for og i dag så lever om ja, to ting, eller kanske tre olje kommer til å forsvinne. de lever av fiskeoppdrett ja, er de bærekraftige å skibe med lastebil med fisken til Helsinki og fly inn Tokyo, eller kommer om da ja, er oppdrettsanlegget i Tokyo i fremtiden ja, de lager de. i dag de greier å få til reker i Madrid så hvorfor skulle de ikke greie å få opp laksen i Tokyo Antageligvis kommer den industrin til å forflytte seg over de nordlendingene der som tar, tar den staven der. Og hva er som er igjen da? Det er turisme. Det er, det er virkelig det bærekraft vi kan ha. Og skal vi, skal vi da gå heller for flyskam og avskaff og, og la alle sammen flytte til Oslo? Eller skal vi ha et bærekraftig samfunn? Et ganske
0: stort spørsmål som jeg ikke tror vi finner svar på akkurat nå, men jeg har lyst til å gå litt videre. Vi snakket mye om klima og utslipp nå, naturlig nok. UNICEF anslår at det er cirka 1 milliard barn som berøres av arbeidet til internasjonale selskaper, altså deres globale verdikjeder. Og da kommer vi selvfølgelig fort in i den sosiale dimensjonen av bærekraft, både anstendig arbeidsliv, og diskusjonene rundt organisert arbeidsliv og så videre. Vi kunne tenke meg utfordre litt på det. Men jeg tror jeg skal begynne litt med Sjur. Hør hvordan dere jobber med det i deres bedrift.
2: Nå ja, er vi heldigvis i en type virksomhet som er ikke eksponert for den type utfordringer direkte. Vi er en kompetansebedrift, vi er 300 000 høyt utdannede mennesker uh, i hele verden, ikke sant? Og, og vi kan nesten stude på hodet og si at vi, der vi har den høyeste veksten og der vi kommer til å ha en større del av vår virksomhet, er jo i noen av de fremvoksende økonomiene, uh, ikke minst i Asien. Eh vi ses nu över runt och och som som rådgiver för många stora norska verksamheter och sånt med många av de som har på sig värdekedjor som är mer exponerat för barnarbete och den typen ting. Så så upplever at att norska verksamheter idag har ett väldigt väldigt tydligt fokus på detta. At de, gjør, at de anstrenger sig, eh, så langt de bare klarer for å sikre sig. at den kaldte verdikjeden som de har hos sine leverandører og underleverandører og underleverandører under der igjen, at de ikke har en eh, eksponert for den type adferd. Og så er jo dessverre dette slik at det er kjempevanskelig for en del av disse selskapene å ha kontroll mange, mange ledd bakover, uh, uh, som gjør at de, jeg vet at de jo fremdeles sover litt dårlig om natta en del, uh, i forhold til om de har full kontroll, men jeg opplever i hvert fall at de gjør alt de kan for å sikre sig. Og, og, og jeg tror vi du ser på norske virksomheter, så er det i hvert fall et langt stykke nå mellom hver gang det kommer opp uh, eksempler på store norske selskaper uh, som, som på si, havner i uføre.
0: Og så altså er det selvfølgelig sånn at vi ofte <tøk> tenker på barnearbeid som, som liksom det som er utfordringen, og det er det så selvfølgelig fortsatt, selv om tallene går i riktig retning. Vi ser jo samtidig at i mange land så er det en stor utfordring om det er eh, fødselspermisjon, om det er ammepauser, om det er mulighet til ta med barna til en barnehage, at noen passer på barna mens du jobber på fabriken. Jeg vet ikke det ser ut i deres verdikjede, Bjørn. Fordi det er klart dere, det er jo som Sjur sier, det er jo det er utfordrende ha kontroll på hele verdikjeden, helt ned på de ansatte på, på flyplassene for eksempel. Og dere har jo mange ansatte spredt utover, eller fra ulike land. Hvordan ser du på det? kanske med et blikk da på barna nettopp. Ja.
1: Nei, vi har jo 11 000 ansatte, og heldigvis så har vi ingen barnearbeidere i, i Norwegian. Vi har mange barn på jobben, altså. det har vi, men de jobber ikke. Mange barn på jobben, hvordan da? Det er lov å ta med seg barn på jobben. Det er det, Nei, det det må du, du må innrette deg sånn som samfunnet er, og samfunnet er nok heldigvis veldig langt fremme i Norge, ikke så langt fremme i andre deler av verden, det må vi bare erkjenne. Det er, det er jo bare som eksempel, Nå, vi, i visse deler av verden har vi kanskje tusen søkere for å, for å, i, for å ha en, en jobb i Norwegian, og kanskje er ti mot en i Norge, så der er ekstremt stor forskjell på arbeidslivet i de forskjellige delene av verden enda liker eller ikke. De aller fleste av oss er jo, uh, av Norwegian ansatte er jo organisert, så der går det i skikkelig former. Vi, uh, uh, men uh, men vi,
0: har, vi har fått med oss at det har vært noen diskusjoner der. Det vil alltid diskusjoner.
1: Den dagen ikke er diskusjoner, så gjør, gjør vi alle noe feil. Mm -hmm. Så det ska jo være diskusjoner, og det ska være demokratiske eh, ting som går på en arbeidsplass, og er du ikke fornøyd, så, så er det din rätt å si ifra. Så den, den, den skal du holde. Og så må jeg si det at det er verdt, eh, jeg er jo kjemper da når jeg, om, jeg bor i et Norwegian-fly, og det er, jeg synes det er verdens beste folk å jobbe med,
0: Då sånn. skal vi snart begynne gå inn for landing, men jeg har liksom en siste bolk jeg tenkte vi skulle tøtse inn på, fordi det er jo eh, bare begrenset vad Norwegian kan göra alene, om, eller Deloitte. Hvordan er det, på det å samarbeide på tvers? Jeg husker i fjor så hadde Norwegian og, og SAS et arrangement sammen, hvor det så på liksom, hvordan kan vi kan jobbe på tvers av bransjen. Og dette er jo sikkert noe som Deloitte også jobber med. Dere, dere kjenner jo mange ulike aktører, og dere kan sikkert se at det er muligheter for et mye tettere bransjesamarbeid, om du vil, om det er i turistnæringen, eller flybransjen, eller... Det kunde varit intressant att höra lite fra er på det, men ja, de det så att det är kanske inte av det i Norge. Det är ju också det är klart det också många stora flygaktörer i Norge. Det er, kan du talla dig på en hand sånt sätt? Eller på två fingrar? Eller på två fingrar? Uh, uh, men det är klart man kan ju samarbeta med Avinor, uh, andra som är tillknutna eh
2: värdekedjan runt uh, det och fly. Nej, det är jag i, i, i dag är det mycket snack om uh, vi snackar om ekosystemer och vi snackar om liksom partners så så att det at selskapene begynner å bli mer åpne og skjønner at de faktisk må samarbeide med andre fordi en del av utfordringene er så kompleks og stor at du klarer ikke å løse det alene, ikke sant? Uh, og da tror jeg jo at eksempelet fra, fra flybransjen, at man tør å være transparanke innenfor en bransje, og tør å dele erfaringer, er jo kjempeviktig, skal vi klare å ta de stegene fremover. Og så tror jeg også at i mange sammenhenger er kjempeviktig at man samarbeider på tvers av bransjer, og på tvers av på de ulike aktører, fordi det der også er overføringsverdier, og man må jobbe sammen for å løse problemstillinger som er litt sig enn seg selv, da, for se si det på den måten. Så, så jeg oppfatter jo at trenden i dag er jo retning av mediering är och samarbete domerar partner tanktning och mer ekosystemer. Ehm um, det och det gäller hoppas si, i förhåll till kommersiell eh uh, lösningar och möjligheter det gäller också i förhåll till komplexa svårliga frågor som det som är knutet till kalde och 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 man kan få en på så si, en bärkraftutveckling i det samhälle som är runt oss.
1: Ja, jeg har jo allerede sittet i to paneler sammen med Sass og snakket <gjør> utslipp og, og hva kan vi gjøre med klima, eh, vi, og vi har ikke noe forskjellig eh, syn på dette, det, men skal vi få til noe så kan vi ikke gå hver for oss, vi må jobbe sammen, hele bransjen må jobbe sammen, og det gjelder ikke minst når det gjelder bærekraft. Og, ja, vi et, så vi har et sovjet tett samarbeid. Og SAS er jo en kjempefin konkurrent å ha det. Ikke, jeg ønsker en bedre konkurrent, så det er helt supert. Det er ordentlig å snakke med, og vi er enige om det aller meste når det gjelder bærekraft.
0: Men er det noen konkrete ting du kan peke på, da, som du tenker att det kanske er mulig å få til på sikt i samarbeid med andre aktører? Ja. Det, ja. ja, vi jobber jo veldig
1: eksempelvis biofjøl. Ja, og så er det klart at der, der har vi en felles ting. Vi ønsker alle å få biofjult til virke uten at det er konkurransevridende. Det kan ikke være sånn at eh, hvis du flyr ut fra Tallinn og ska fly eksempelvis Oslo-London og starter i Tallinn, så slipper du unna alt fordi du, du fyller alltid Tallinn eller i, eller i Estland eller i eh, London og så slipper vi alt som vi har i, av biofuel eksempelvis, som kaster noe vesentlig mye mer i Norge. Så altså, det må være, vi må være veldig forsiktige med at må være like konkurranseparametre, men det jobber vi faktisk sammen med i hele Europa, så jeg er jo også inne at i et system hvor de store flysseskapene i Europa er med, og vi har felles mål, og ikke minst når det gjelder utslipp og bærekraft, där har vi felles mål. Alle sammen jobber for det samme.
0: Men kommer det EU-reguleringer på dette? Det vi, håper, vi håper jo at det egentlig så er dette
1: detta vi kan inte lage systemer som bare som bare träffar de europeiska sällskapen då exempelvis långdistanser hvor halvparten kommer fra USA, ikkje over Atlanterhavet. Du vill ju utradera den europeiske delen, visst att det det for Europa men ikke for USA. Så det, detta må ju gå i en i en FN FN-system som og, og, og det jobbes det väldigt aktivt i med genom et forum med Triata. Så, og vi jobber i Europa vi jobber worldwide for å få med på dette også er det litt vanskeligere da, politisk litt vanskeligere i enkelte deler av verden det er ikke til å komme fra
2: noe tilføye selv? Ja, jeg kan nevne et, et eksempel uh, i forhold til dette med konkurrenter som faktisk jobber sammen. Altså, vi ja, har jobbet sammen med mange av de største operatørene i Nordsjøen, som jo for seg har et, 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 en miljø- og klimamessig utfordring rundt deres bransje. Men for å finne samarbeidsløsninger som, som egentlig er å lage en delingsøkonomi Uh, utenfor kysten i forhold til mange av de, de operationer og den type, det som ingår i hele den verdikjeden. Så det er et godt eksempel på hvordan aktører som tradisjonelt konkurrerer faktisk ser at hvis vi går sammen om å gjøre dette, så kan vi både selvfølgelig uh, gjøre ting mer effektivt, men vi kan også gjennom det bidra til å redusere klimaavtrykket vårt med betydelse. Da
0: har vi litt grann tid igjen, og jeg vil gjerne høre fra dere hvis dere skulle gjort en ting da, når det barns rettigheter eller barns levevilkår om dere vil vad
2: skulle det vært fremover kanskje
0: jeg skjønner at det ikke er noen
2: sånn, dere har ikke et super-eksempel å vad nå, men hva, hva tror dere? Nei, hvis, jeg, hvis jeg kan tilhåpe meg å knytte det til et av de tingene som vi som, som firma har bestemt oss for å engasjere oss i, så er det jo knyttet utdanning. At jeg tänker at noe av det som gjør uh, samfunnet vårt mest bærekraftig i et langt perspektiv, det er jo at vi klarer å få uh, største delen av befolkningen uh, kompetent nok til at de kan bidra i et arbetsliv og genom det vara och skapa värderi, reducera forskel olikheter och som jag tror vi är helt avgörande för att skapa ett på sätt si att et, ett globalt bärkraftigt samhälle uh, på lång sikt så, så, så det att kunna bidra in uthållning är väl nog som vi har bestämt oss för att göra och som som för mig är
1: Rutt, ja, så för att det är helt uppenbart att det att det å få ett grepp för folk utav fattigdom så så bedrar du alltid från eh bättre ekonomi för alla och det visar sig att det att det avtar befolkningsväxten då. Så ja, vi har vi alla att på att få, få folk ut folk utav fattigdom och så er det, det att for att få folk utav fattigdom vi må jo ha ungene til å vokse opp, da. Så vi må passe på at de vokser opp og, og ta hånd om dem. For det er den generation som jeg tror vi ska satse på fremover. Det er fælt å si det, men det er vanskelig. Du skal ikke satse på sånne 70-åringer som meg, vet du. Du skal satse på sånne som er før i helte. Du ska ta dem helt ifra de unge og få dem opp på på skole og få dem utdannet men da må de få mulighet til å vokse opp, de må få mat
0: det så så var en god avslutning på dagens podcast. Unicefs sitt uppdrag är ju nettopp att bidra till att barn får överleva, växa upp och utveckla sitt fulla potential. Mitt namn är Kim Gabrielli, jag är assisterande generalsekreterare i Unicef Norge och vi har haft Björn Thios och Shyrgo Seider på besök. Vill du lära vil mer om bærekraft, så kan du gå in på unicef.no/bärerkraft med a. Och det var slutten på dagens podcast.